0: Das ist grundsätzlich möglich, dass da auch im Affekt, bin, du blind quasi 15 Mal mit einem 9 kg schweren Gegenstand ins Gesicht von jemandem gestoßen Aber dann muss vorgängig müsste da etwas ganz, ganz krasses passiert sein. Und das ist jetzt in dem Sinn hier ja wie nicht gegeben, oder? Man weiß das aber einfach nicht.
1: In einem beschaulichen Einfamilienhausquartier wird ein totes Ehepaar aufgefunden. Brutal erschlagen mit einer Handel. Der Täter, der erwachsene Sohn der beiden Opfer. Über diesen brutalen Mord, der vor ziemlich genau drei Jahren die Gemeinde Suberg erschüttert hat und diese Woche am Regionalgericht BIO verhandelt wird, werden wir heute bei BZ aus der Box reden. Und zwar mit unserer Redaktorin, der Simon Lippuner, die für uns am Gericht ist in BIO die ganze Woche Hallo Simon, schön bist du hier. Hallo zusammen. Und herzlich Willkommen an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und auch dabei beim heutigen Podcast ist meine Kollegin Cila Watti und mein Name ist Sibyl Hartmann. sie du warst die ganze Woche am Regionalgericht in gsi oder immer noch. Du heute noch mal
0: sein, wie geht es dir? Erzähl mal. Ähm, es geht mir gut. <lacht> ich bin langsam äh, etwas müde, muss ich sagen. Es sind ähm, sehr, sehr spannende Tage, aber halt auch sehr lange Tage. Also, man fährt um halbe acht im Morgen an ähm, im Normalfall macht nur eine kurze Mittagspause die verbringt man aber eigentlich den ganzen schon am Computer und dann geht's nachher weiter bis um fünf oder sechs Uhr im Abend und der fährt aber erst den Schrittprozess an und da ist man eigentlich schon nach dem zweiten ist man eigentlich schon langsam recht müde <lacht> aber es ist Art dann dann Neugier und und äh, das Adrenalin und das ganze Interesse an dem Fall wo ich ja persönlich auch habe wo wo die nötige Energie eigentlich wieder mit also schon das
1: ganze Arbeiten an diesem an dem Prozess, als Journalistin an diesem Prozess, ist nach extrem, äh, einer extrem krassen Arbeit und der Mord selber ist ja wirklich einfach auch eine extrem krasse Geschichte. Kannst du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal erzählen, was sich am 15. November in Suberg abgespielt hat? Ist Zusammenfassung.
0: Mhm. Also es war der Abend vom 14. November 2017, wo der Sohn von dem Ehepaar ich fahre jetzt mal bei diesem Essen an. Die Pizza gegessen die, die Pizza vorbereitet und er kommt eigentlich die ganz grosse Lücke, wo bis heute auch ein Gericht nicht beantwortet ist, warum und wie ist es zu den Tätigkeiten zum Streit überhaupt gekommen. Ähm, Fakt ist, dass der Streit äh, ausgeartet ist in, in diesem Doppelmord. Also, das hat ein Handgemenge gegeben. Der Vater ist die Stegen in Kauer, also zwei Stegen, und der Junge hat der Sohn, der Vater mit der Hand. Die Mutter ist zu dem Geschehen Die die ist zu diesem Zeitpunkt bereits verletzt. Warum ist aber eine der offenen Fragen, ob das ist, weil der Sohn sie schon hat die ersten Stegen runtergestossen hat oder ob der Vater und die Mutter noch in das sind alles Fragen, die man eigentlich nicht klären konnte, bei den ersten zwei Prozesstagen. Auf einmal hat der, der Sohn oder die Mutter, die sich nachher schreiend und hysterisch hat eingemischt hat, sie gesehen hat, mit dem Vater dort eigentlich schon tot liegt, sich nicht anders zu äh, helfen gewusst, als sie ähm, auch noch zu erschlagen. Also mit der gleichen Handlung ebenfalls fünfte Mal mit ins Gesicht, die eigene Mutter in ihren eigenen vier Wänden auch noch hat niedergestreckt. Also er hat dort innerhalb von, von einer Stunde oder weniger ein regelrechts Blutbad angerichtet. Es ist wirklich äh, mit
2: unbeschreiblicher Brutalität und Rohrgewalt. Ganz krass. Also wenn du das erzählst, dass das die mich mitgeht, weil ich mir das irgendwie blöderweise bildlich fast schon vorstellen. Mm. Was auch sehr, sehr krass ist, das hast du diese Woche beschrieben, ist, was er danach hat gemacht hat. Also er hat ja nicht irgendwie an die Polizei angerufen und so in Moment der Einsicht sondern er hat etwas ganz, ganz anderes gemacht. Verzähl doch das auch noch kurz.
0: Genau, also der, der, der Sohn hat nachher ist doch in die in seine Hände gewaschen. Er hat sich umziehen und ähm, hat nachher mal als erstes probiert, Einbruch zu inszenieren. Also er hat ähm, alle Schubladen hat Möbel verrückt, Er hat Gegenstände im Garten verstreut ähm, und hat dann sogar einige Wertgegenstände im Kofferraum von seinem Auto ähm, verstaut. Er ist nachher getuscht ähm, und frisch angelegt zu seiner Freundin nach Nidal gefahren. Hat die dort
2: abgeholt und die sind dann in die Westside auf Bern und sie würden auf ist eigentlich Nacht Freundinnen. Hast du eigentlich von Freundin, man da auch schon etwas gehört, wie die das erzählt hat, da Abend? Ja, es hat das Gericht
0: hat alle drei Ex-Freundinnen, die in diesem Zeitraum, also natürlich auch in diesen paar Jahren vorher, die relevant sind, quasi für die Entwicklung von seiner Persönlichkeit, äh, vorgeladen, aus Zeuginnen. Und da hat auch die von diesem Abend Auskunft geben. Das ist, dann, das ist dann noch ganz frisch gewesen. Die waren erst einen Monat zusammen haben sich über den kennengelernt. kennengelernt. und es war so ein bisschen wieder fünf, sechs Abend gewesen, wo man da ist zusammen weggegangen. Also die hat den Mann noch nicht gut Er ähm, hat aber klar gesagt, dass sie ihr eigentlich nichts spezielles an ihm aufgefallen. Er hat nicht wahnsinnig viel Appetit gehabt, hat sie noch gesagt beim Essen und sie irgendwann auf dem Weg zur Westzeit, hat er eine Unterführung noch angehaut und hat gesagt, wart schnell, er habe ein Geschenk für sie und sie im Kofferraum etwas rummolgen und hat nachher gesagt, ah, nein, er hat es vergessen. Also wahrscheinlich hat er in dieser Zeit nicht geschaut, was ist noch aus dem Kofferraum, hat das alles gedacht, also ist wahrscheinlich schon im Kopf natürlich nicht präsent gewesen, sondern bei dem, was stumm vorher daheim passiert ist
1: eine abscheuliche Szenerie, die du da beschreibst. Und eben, du hast es live gehört, ähm, diese Woche im, im Gerichtssaal, die, die drei Freundinnen, Ex-Freundinnen im Gerichtssaal Vielleicht kannst du uns mal erzählen, wie so ein Mordprozess oder ein Prozess abläuft. Aber wer ist aus da? Wer darf rein? Was darf man als Journalistin? Darf man? Darf man filmen? Oder wie
0: sieht die Situation aus? Ähm, ja, das ist im Moment natürlich wegen Corona ausmachen. Das ist ein bisschen anders. Sprich, es hat im Gerichtssaal äh, wesentlich weniger Plätze zur Verfügung für Publikum, sage ich jetzt mal, als das normal üblich ist. Ganz klar ist, der, der Anklagt muss da sein. Es ist das Gericht da. In diesem Fall ist es ein Fünfergremium Füfergremium heisst, dass es, das weiß man eigentlich schon von der Besetzung her, dass es sich um eine sehr schwere Tat handelt mit einem hohen Strafmaß. Und da ist die Gerichtsschreiberin da, die alles protokolliert. Und da haben wir, wie gesagt, der Anklagt In diesem Fall hat es noch Polizisten gehabt zwei bis drei beim Saal hocken und dann hat man quasi in Reihe hinten dran, hast du zur einen Seite die Verteidigerin vom Anklageten, zur anderen Seite hockt die Staats, jetzt Frau die Staatsanwältin und dahinter noch die Presse und die letzte Reihe noch die Sucher, also das Publikum und da sind jetzt, ähm, das sind hörst wahrscheinlich Familienangehörige, Sie sind drei Leute hockt die zählen ich immer in diesen Tagen Plus ab dem ist eine von Ex-Freundinnen, die aus der Zeuginne ausgesagt hat, ist dann auch gleich hocken.
2: Und ist das wirklich so, ein bisschen, wie man das aus den amerikanischen crime serie kennt, dass das alles sehr detailliert nochmal aufgerollt wird? Oder ist das eher trockener, als man sich das vorstellt, die ganze Verhandlung?
0: Nein, das ist nicht trocken. Das ist natürlich schon sehr, sehr spannend. Oder? Also es ist für uns als Presseleute ja, gehören nicht das alles ja das erste Mal. Weil du überkommst ja die Anklageschrift erst dann und nicht zum Voraus also ich habe mich nicht vorinformieren. ich habe zu dem Moment man, die Morgen, wo ich dort hinein bin, nicht Details von der Tat gewusst oder, sondern das, was ist auch, man von der Polizei nachher quasi Wiedergeben, die Richter im Voraus, aber du hörst eigentlich zum ersten Mal, <lacht> was wirklich passiert ist, also vom Tatablauf her, motiviert gesagt, das hat man ja in, in diesem Fall einfach nicht das läuft auch so ab, dass der gesagt, ist wieder der wo der wo der abgeklappt äh, befragt wird Und das ist auch so, es gibt auch andere spannende Teile, aber es ist natürlich eigentlich schon der spannendste Teil. Und da ist ja in dem Fall jetzt wo jetzt 27 ist, ist unglaublich wortkarg sie sehr liessli auf schreckungslos in der Körperhaltung und gleich hat er immer wieder probiert, etwas zeigen, hat er wieder lange Pause gemacht. Dann ist er was wirklich so um den Kern und um ein Kern gesehen ist gegangen, hat Pause müssen, hat nicht mehr können hat gestoppt, nicht mehr können reden, hat auch gerannt. also so ließ man hat es nicht los schluchzen vernommen, aber man hat von hinten gesehen ja, nur sein Rücken, hat man schon ähm, gemerkt, dass er gremnet. Und das, das ist für alles wahnsinnig emotional. Also das kann man nicht sagen, das ist trocken, das ist, es wird auch beschrieben wie, aber wie Blutig der da, dort hat ausgesehen und es ist also eine hochgradige, emotionale Angelegenheit einerseits
2: das, was man hört, und halt auch das eigene Empfinden, wenn man dort innen sitzt. Sorry, das ja. war jetzt genau meine nächste Frage, wie, man das als, also, wie du das hast verarbeitet hast. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass ich da ruhig sitzen bleiben und alles noch notieren kann und das irgendwie mit dieser distanz wo wir uns ja gerne zusprechen, mitnehmen. Hast du da nicht manchmal schon so kleinen Moment gehabt, am liebsten der Saal verlassen hast. Doch, <lacht> Doch, da hat
0: es in diesem Moment jetzt schon gegeben. Ich ähm, ja, schon andere Gerichtsverhandlungen begleitet journalistisch aber da ist jetzt wirklich einer, und ich muss sagen, da bleibt einem schon durch, fast durch die wenn man das hört. Äh, sie führen es natürlich auch in den Plädoyers, das ist ja dann meistens am zweiten oder dritten Tag eines Gerichtssaal plädieren, nachher die Vertreterin und die Anwälte. Ja, es ist wirklich ein absolutes Horror-Szenario, Horror ein grausamer Fall. Das muss ich sagen, habe ich jetzt auch in diesem Sinn auch noch nie mitbekommen, in diesem Wir probieren probieren halt auch die Bilder selber vorzustellen. Ich kann das meistens sehr gut. Und da muss man einfach sich einfach zwingend zu tun, die Distanz gleich zu wahren. Also, vor allem wenn man es dann schreibt, weil es doch sehr... Ja, Boulevardesk, sage ich jetzt mal, es ist natürlich Gefahr da, dass man sich dann irgendwie auch in der Wortwahl ein bisschen vertraut. Man muss einfach die Distanz wahren, man ist Journalistin, man weiß ja, man ist, man ist weder Richter noch Anwalt, man weiß es nicht. Ich muss in diesen fünf bis 10 minütigen Päusern, die es zwischendurch gibt, raus, die einfach kurz in den Kopf verlüften.
1: Also du hast so so deine, deine Strategie weggelegt, wie man das wie wir das aushalten. Jetzt würde ich gerne vom Mordprozess mal noch ein bisschen ähm, Zeit zurückspulen. Wann hast du genau den Fall noch verpetzt? Wann hast du das erste Mal über den
0: Supermord geschrieben? Also ich bin ja für den verantwortlich, weil wir bei uns ja Ressort ist geografisch aufteilt. Ich bin für Zell zuständig. Da kommt ja große Fälle im Ressort, das heißt, ich bin automatisch für das zuständig. Ich habe, was passiert ist, weiß ich noch genau, als ähm, die Polizeimeldung kam, hatte ich einen Kurs. Gehabt. Ähm, ich kann mich noch erinnern, wir haben es zwei andere Leute nachher übernommen und dann kam es zu mir. Gekommen. Von den letzten drei Jahren hat man, man hat müssen, habe ich habe darüber berichtet. Ähm, Wenn halt die Staatsanwaltschaft zum Beispiel die Anklage hat vermeldet hat, es etwas Größeres gegeben. Und ich habe im Winter 19 einen sehr umfangreichen Bericht gemacht, ähm, wo ich hab mit Nachbarn gredt, habe, wo ich hab mit dem ähm, von der mit dem Mann etwas das Haus wieder muss, vermieten muss. Mhm. Ähm, ja, einfach mit gewissen Figuren, die in diesem Fall jetzt äh, eine zentrale Rolle auch noch spielen. Kannst du dir etwas von diesem Repo erzählen? Aber du bist auf das super gegangen, du hast das Haus
1: gesehen, das seit dem seit dieser Tat abgeriegelt ist. War. Du hast immer wieder das weiße Herz beschrieben, wo ein Haustür gehangen ist. Und vielleicht kannst du noch ein bisschen erzählen, wie kommt man an so eine Nachbarin her? Geht man da geht man luten, Weil die Leute darüber reden? Erzähl doch noch ein bisschen von dieser Report. das finde ich mega spannend.
0: Ja, ich muss ganz zuerst sagen, das braucht enorme Überwindung. So etwas. Ähm, das ist jetzt nicht das, was mir am ehesten liegt, vom Charakter her. Man sagt dann ja, im Journalisten jean Witwe schütteln. Also das ist so das einfach zu den Leuten gehen, wo das ja auch einfach etwas schmerzhaft ähm, ist, was passiert ist. Es ist ja auch erst ein Jahr Nachttat, ein bisschen Es braucht eine enorme Überwindung. aber wenn man dann mal drin ist, dann, dann ist es auch wieder sehr, sehr spannend. Also wir haben ja alle auch so ein bisschen das royalistische halt Gen. Haben wir ja irgendwie, als wären wir nicht Journalisten, denke ich. Das gehört einfach ein dazu. Ähm, ich bin dort rumgelaufen, ja. ich bin durch ja, den, den Brandholzweg, wo die Familie hat gewohnt bin hat, ich, bin ich auf und abgelaufen. Es ist, ähm, Winter war Winter, sehr ruhig, fast immer auf der Straße, sehr kalt. Und dann zum Glück, nach 1-2 Stunden, als ich da war, <lacht> eine Frau gefunden, die nicht weit vom Tatort entfernt wohnt, seit bereits 30 Jahren, die ziemlich bereitwillig mit mir hat geredet ähm, und hat Auskunft gegeben, wie sie es ist, wie sie es empfindet, wie sie es ihr geht. Und ich aber natürlich auch Leute und unser links und rechts gibt von vom Tatort die, die Leute haben die vor der Nase zugeschlagen. Das verstehe ich auch sehr gut und das darf man, das darf man auch nicht persönlich nehmen, aber es ist unschön. Das fühle ich mich nicht gut, weil ich ja nicht den Leuten was die zu nahe treten und das Zeug aufwühlen. Und, ja. Das muss man sich halt aus auch ich aufnehmen. Mit dem muss man auch umgehen Das ist so ein
2: bisschen der Zwist, wo wir als Journalist gerne noch mal drin sind. Gell? Einerseits haben wir die Aufgabe, zu informieren und so etwas wie eben das konkrete Repo. Das interessiert ja auch. Wie, wie geht es dem Quartier? Wie sieht es da aus? Ist die Tat noch präsent? Und andererseits muss man wirklich so ein bisschen Lüt, wie schon fast belastigen. Und ich meine, im Endeffekt kann man sagen, es hat sich rendiert. Die Crime-Geschichte, das gesagt, auf unserer Webseite die werden klickt wie Blöd. Also da ist eine Faszination da für so Mord und Totschlag. Und du hast auch schon gesagt, du schreibst ja eigentlich gerne über so Sachen, gell? Ich mache es. Ich finde
0: es hoch spannend. Also wie gesagt, ich mache es wirklich grundsätzlich sehr gern und es ist ja auch nicht mein normaler Alltag. Also Gericht per se nicht. Und dann noch so ein brutaler Mordfall ist jetzt etwas, wo du ja nicht, nicht einfach so hinlaufst und das kannst du ähm, schreiberisch begleiten. Ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, ähm, wie es abläuft, äh, was, ich da, was ich da vernehme, was ich erfahren was ich auch kann lernen kann.
2: Ich finde es auch halt spannend. Ich weiß nicht, ob das schon fast philosophisch wird, aber die Faszination für Mord und Totschlag und Gewalt. Sibu, du hast mir ja im Vorfeld, wenn wir uns auf diesen Podcast haben, vorbereitet haben, du mir auch gesagt, oh, du freust dich mega auf das Thema, weil du sagst, wie hast du es ausgedrückt? Ich liebe Morden. Du liebst. Und das habe ich so eine ganz, ganz komische Aussage gefunden, weil. Also ich finde es auch, ich schaue mega gerne Krimiserien und so, ich finde es immer spannend, aber wenn du so etwas hautnah erlebst, und das ist jetzt nicht im Hollywood und weit weg mhm. und Distanz, sondern du bist effektiv wenige Meter hinter dem Mann gesessen, der das hat gemacht hat. Ich meine, kann man da dann auch, auch gut ein von Faszination reden? Also ich muss sagen, ich habe dann,
0: als ich... Ich habe immer wieder nachgefragt bei Leuten auf der Redaktion, die da näher dran sind, am Gericht, an den ganzen ähm, Verfahren und Daten und Terminplan, Und wenn da das Datum bekannt ist, ich mache das. Das nimmt mir niemand weg. Und ich habe gewusst, ich mache das. Und ich fliege notfalls von der Ferien Hey, wenn ich das verpasse. Also ich habe mich wirklich. <lacht> das wollte <lacht> was heißen. Das wollte <lacht> was heißen, Genau. Also für mich wie klar, gewesen. ich wollte das, ich wollte erfahren, ich wollte das sehen, ich wollte wissen, was ist da passiert Das ist wirklich für mich ganz, ganz wichtig gewesen, eigentlich eben schon seit Jahren, kann man sagen, dass ich das auch selber zu Ende bringe, wo ich jetzt da immer darüber geschrieben habe. Und ja, ähm, es ist so eine Mischung zwischen Nervosität und wirklich Freude. Ich bin jetzt plötzlich mal Freude auf den Prozess, einfach vor Spannung her. Freude nicht, natürlich ist es tragisch und, 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 und schrecklich, aber ich habe mich auf diesen Prozess wirklich so mit einer nervösen Spannung eigentlich wirklich darauf gefreut, weil es mich einfach wahnsinnig interessiert. Und ich bin interessiert an Menschen und an Geschichten und an, an Sowieso. Und das ist natürlich etwas enttäuschend, ist natürlich, dass jetzt bis zum Schluss eigentlich nicht klar ist, warum ja. der Mann seine Eltern hat. Das ist ein kleiner Wermutstropfen, muss ich ehrlich sagen. Ja.
1: Das ist das ja so Krasse an diesem Fall, dass man die Tat, das weiss man alles hart genommen, das kann man, kann man rekonstruieren, aber eben wie du sagst, das Motiv, über das weiss man nichts. Da gibt es wirklich noch so ein paar komische Details, dass ähm, der Täter erst, nach dem Mord erfahren hat, dass es gar nicht richtig vaterisch war. Und da gibt es, glaube ich, noch so ein
0: paar äh, Puzzleteile, die auch das Gericht nicht zusammenbringt, oder? Genau. Also es gibt wirklich effektiv offene Fragen, die ich auch finde, von, so nach dem persönlichen Ermessen. Ich ja, darf ja da nicht urteilen, aber wo ich auch finde, das sind auch grosse Fragen, die noch offen sind. Das ist doch eine zentrale Frage. Das war mit dem Geld, und der, 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 ist arbeitslos gewesen, der, der, der Sohn war arbeitslos, der Sohn hat Geldprobleme gehabt. Es waren wirklich Spannungen, ganz klar in dieser Familie wo Gagossa aber immer hat so waren, wo man sich schon vorstellen kann vorstellen, dass das über die Jahre irgendwann einfach ein Druck eskaliert. Man kann sich irgendwann baut man sich ja als Journalist selber ein Bild zusammen, oder es ist ja zu verrückt Und wir haben, ich darf das fast nicht sagen, aber man hat ein Mann zu der auch wirklich Leid da. Das Leben ist kaputt, das ist klar. Und die Tat ist absolut unentschuldbar. Also es ist ja fast wie egal, was das Motiv ist. Es ist wie nicht entschuldbar, was es hat gemacht Und gleich siehst du den dann hocken. Und ich habe mich wie nie gefühlt so einhocken. jetzt mit einem Mörder in einem Saal, sondern wirklich. Ist das für einen Menschen?
2: Was ist in dem passiert? Das tut mir leid. Das ist ja sehr, sehr spannend. Also, er hat sein Leben zerstört und es ist ja auch noch so gut vor Verteidigung, die Annahme im Raum, dass das alles aus dem Affekt raus passiert ist. Darauf gehen sie sich ja ein bisschen beziehen und wollen das deswegen auch die Strafe mindern. Kann man wirklich aus dem Affekt raus 15 Mal mit einer Hand auf seine Mutter einschlagen? Das
0: kann man, aber das ist eben genau nachher so juristisch sehr schwierig. Oder? Also die Verteidigung sagt Affekt und entsprechend Totschlag. Und die Staatsanwaltschaft plädiert auf mehrfach begangenen Mord und wollte eine Haftstrafe von 20 Jahren. Also, das liegt extrem mit auseinander. die zwei Frauen hier beantragen.
2: Heute ist ja der Urteilsverkündigung am Nachmittag. Ganz kurz hier an dieser Stelle für alle, die jetzt diesen Podcast hören. Das ist wichtig zu wissen. Ihr könnt den, ja am Freitag auch, oder vielleicht nächste Woche oder so. Wir sitzen aber hier zusammen über Videokonferenz am Donnerstag. Also bevor wir überhaupt das Urteil wissen. Und das erfährst du ja, Simon, heute Nachmittag erst. Genau, heute Nachmittag um halb vier ist die
0: Urteilsverkündigung. Die wird ein paar Stunden dauern. Da wissen wir nachher mehr, ob Mord oder Totschlag. Oder was auch immer, dass es das gibt. Und wie lange der mal ins Gefängnis muss. Was hast du das Gefühl? Also überlegt man sich das? Hast du dir den Prozess überlegt, auch wenn es
1: 15 Jahre, vielleicht werden es 20, werden es nur die fünf Jahre und acht Monate, wo ähm, Verteidigung fordert. Was ist da dieses Gedankekarussell im Hinblick auf den
0: Namen? Das wird irgendetwas dazwischen sein. Ja, die Gedanken macht man sich natürlich die ganze Zeit, macht man sich die. Also die Maschine rattern quasi ununterbrochen und es wird irgendwas dazwischen sein. Die Staatsanwaltschaft muss hoch oben inne. Und die Verteidigerin muss unten rein oder? und das wird, nachher, das wird irgendetwas dazwischen sein, egal davon aus, dass er wird wegen Mord verurteilt werden und nicht wegen Totschlag. Weil das ist, was du vorher gefragt hast, im Affekt. Das ist grundsätzlich möglich, dass du da auch im Affekt bin, du blind quasi 15 Mal mit einem 9 Kilo schweren Gegenstand ins Gesicht von jemandem fährst. Aber dann muss, vorgängig müsste da etwas Ganz, ganz krasses passiert Also jetzt ein Beispiel, das hat auch die Staatsanwaltschaft noch genannt, ähm, ein Vater sieht, wie er zügelt, wie sein Kind äh, sexuell missbraucht wird. Er läuft quasi in die Situation hinein. Und tut im Affekt der Täter, der jetzt sein Kind ähm, ähm, sexuell missbraucht, im Affekt erschlagen oder erschießen oder abstechen. Das wäre eine klassische Affekthandlung. Also das dir etwas ganz, ganz tragischem, hier einfach zu du weißt nicht, was du machst. Und das ist jetzt in dem Sinne hier ja wie nicht gegeben, oder man weiss das aber einfach nicht, weil man nicht weiß, was ist das für ein Konflikt war, was der Tat ist Und darum wird es eh gar es wird Mord sein und er wird irgendetwas um die 15 Jahre überkommen. Aber eben, ich bin nicht, <lacht> ich bin nicht äh, Juristin.
2: Zum Glück bist du auch nicht die, wo muss da entscheidefallen, oder? Also ich werde es am nicht machen. Es ist schwierig, ja. Also das Gericht hat sich jetzt auch Tag Tage zurückgetragen
0: für das. Gestern war Pause Tag Pausentag, Beratungstag und jetzt nochmal heute bis ein halbe Vier. Ja, heute kommt es aus, was er für ein Strafmass bekommt.
1: Simon, merci vielmals für den Einblick aus der Sicht von einer Journalistin in so einen Mordprozess. Merci vielmals für deine Beschreibungen. Auch sie manchmal heavy sind, aber wirklich sehr spannend. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, merci vielmals für zuzuhören. Liebe gesungen und bis Ihre Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.